0: Na última semana, foi divulgado um novo relatório do Comitê Científico de Pesquisa Antártica, que traz um alerta. As mudanças no continente, como o derretimento do manto de gelo, já estão causando impactos ao meio ambiente e seus avanços vão ser sentidos no mundo todo. Para falar desse estudo, nós conversamos com Jefferson Cardia Simões, vice-presidente do comitê e vice-pró-reitor de pesquisa aqui da URGS. Olá, professor Jefferson, bem-vindo.
1: Olá, é uma satisfação estar aqui na rádio falando um pouquinho sobre a Antártica.
0: Professor, então, para começar, conta um pouquinho desse relatório que traz um balanço das principais mudanças na Antártica nos últimos 10 anos. Que mudanças são essas e quais são as principais
1: causas? Olha, na, esse relatório, na verdade, ele é um complemento, de um, é uma sinopse de um relatório que nós fizemos há 10 anos atrás sobre a mudança climática antártica no meio ambiente. Infelizmente, está ficando cada vez mais claro, as evidências científicas são claríssimas e convincentes que, devido à tal trajetória das emissões humanas de, do dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa, a atmosfera e o oceano austral continuam e continuarão a aquecer, o oceano continuará a se acidificar, ou seja, está se tornando mais ácida, uh, os padrões de circulação atmosférica e oceânica estão sendo alterados e a criosfera, ou seja, a massa de gelo antártica, continua a perder gelo em todas as formas, o que, é claro, contribui para o aumento do nível do mar. Mais importante é que nós estamos vendo a aceleração desses processos. Nós temos que entender que a Antártica é parte integral e essencial do sistema ambiental planetário. E o que nós estamos vendo é que esses processos que já estavam nos nossos cenários estão cada vez mais claros.
0: E, professor, quais são os impactos que a gente vai poder sentir no futuro se essa situação continuar nesse sentido se agravando?
1: Olha, nós temos que entender primeiro que a Antártica não está isolada, os processos que lá ocorrem nos afetam. Hoje nós temos uma clara ideia que as, as regiões polares são tão importantes quanto os trópicos para o clima do planeta, ou seja, processos que lá ocorrem afetam a Amazônia e vice-versa, evidentemente. E, e algumas coisas ficam mais claras. Não é a contribuição para o um aumento do nível do mar, seria o mais importante de todas essas consequências. O, o gelo da Antártica, que está sobre o continente, evidentemente, é o que interessa, uh, está cada vez mais perdendo massa, e aí nós temos cenários que vão na, até 2100, de um aumento médio do nível do mar aí, ao redor de... ao redor de... 30 centímetros até 80 centímetros, 90 centímetros, mas esse, esse é o caso, esses dois casos, que é o, seriam a melhor e a pior hipótese, não consideram ah, algum comportamento não linear, como nós falamos, ou seja, que o processo pegue uma velocidade mais forte devido à desestabilização principalmente de uma parte da Antártica que nós chamamos Antártica Ocidental, que poderia levar a um aumento do nível do mar, inclusive, a muito maior, em alguns metros, nos próximos 200 a 300 anos. Fora isso, nós estamos já vendo, por exemplo, migrações para o sul de uma série de espécies, ah, ah, são espécies de pinguins, ah, que avançam cada vez mais o para o sul na Península Antártica, e com isso ah, estão, é claro, muitas vezes competindo entre si. Ah, a espécie de, do pinguim imperador, essa já é considerada ameaçada, e se os cenários de aquecimento persistirem, é uma, ela está ameaçada de extinção nos próximos 50, 100 anos, ah, e com, e com isso também estamos observando mudanças na circulação atmosférica, uh, onde tende a ter ventos mais fortes ao redor da Antártica. E professor,
0: fale um pouco mais sobre essas, esses prejuízos que já são sentidos principalmente na própria Antártica localmente, em relação até às espécies de animais que vivem no local.
1: Olha, nós temos que entender que nós temos processos ocorrendo na margem da Antártica, na margem que nós chamamos ah, o limite da Antártica, onde nós temos mar congelado e o oceano aberto. Isso está ocorrendo ali uma, devido a uma absorção do dióxido de carbono que está na atmosfera, o oceano absorve parte desse, desse dióxido de carbono, está ocorrendo acidificação. Ao momento que ocorre a acidificação, isso ameaça a formação de carapaças de diferentes formas de micro-organismos. Nos casos, nós estamos falando do fitoplâncton, basicamente. Junto com isso, essa água também está ficando um pouco mais doce. Evidentemente, essas espécies têm que se adaptar. O que eu quero dizer com isso é que está diminuindo a salinidade também devido a essa água de derretimento uh, do gelo. Uh, na Península Antártica, que é a parte mais quente, mais ao norte da Antártica, o que, que nós estamos observando? Uh, um, um, certo uh, verde, a gente diria que está se tornando mais verde, ou seja, algumas ilhas já apresentam expansão Uh, de campos de gramíneas, as gramíneas estão indo um pouquinho mais para o sul. Uh, algumas espécies de pinguins migram e competem entre si nesse movimento mais ao sul, seguindo, uh, é claro, a penetração ao sul uh, no Oceano Austral de algumas espécies de peixes. Uh, Existem já sinais de penetração de algumas espécies estranhas, principalmente trazidas, por exemplo, uh, em solas de botas, de turistas, de pesquisadores, uh, ou seja, ocorre também uh, essa invasão de espécies estranhas e se terá que tomar mais cuidado. Uh, e é como eu já falei também, é onde derrete também mais gelo uh, do continente, na, exatamente na Península Antártica. Só que se continuar esse processo, a contribuição da Antártica deve se tornar maior para o aumento do nível do mar.
0: E professor, quais são as ações que o Comitê Científico recomenda para evitar que essa situação da Antártica continue se deteriorando?
1: Olha, o grande... O desafio hoje é fazer que as nações realmente cumpram o que foi negociado e determinado pelo Acordo Climático de Paris. O Kyoto já está já defunto há mais de 10 anos e agora Paris corre esse risco também: ou seja, a, se nada for feito, a taxa de mudança global. Do clima ultrapassará as respostas sociais, políticas e econômicas, que facilitam a adaptação à mudança do clima. O que nós sabemos que mudanças vão ocorrer, mesmo porque elas ocorrem naturalmente, mas no caso sendo intensificada pela ação antrópica, ação da humanidade, mas. O que, dependendo do grau dessas transformações, a sociedade tem, e as outras espécies têm uma maior resiliência a, ao impacto dessas mudanças. Até onde nós podemos ir? Nós temos que, então, que pelo menos tentar e seguir o que foi negociado. Caso contrário, não teria como resolver a situação nós não podemos entrar com um processo de negacionismo uh, dessas mudanças. Uh, falta também, e aí nós estamos recomendando é a questão de comunicação científica, de educação, uh, de parceria com outros atores culturais e sociais para trazer a questão da Antártica e do Oceano Austral uh, e a relevância que essas, essa região tem para o bem-estar humano no momento, no futuro, para a biodiversidade e toda a nossa interdependência. Fica cada vez mais claro, nós sabemos disso há muito tempo, mas houve uma fantasia da década de 60 e 70 que nós tivéssemos uma independência da natureza. Claro que não. É, nós somos parte dela e dependemos dela. Então, esse é o, o grande desafio. E lembrando que a Antártica devido à sua sensibilidade às mudanças do clima, funciona como um aviso adiantado dessas mudanças que estão ocorrendo na escala global.
0: E professor, para finalizar, conta um pouco desse trabalho do Comitê Científico de Pesquisa Antártica, dos componentes e também sobre a sua participação neste grupo.
1: O Comitê de Pesquisas Antártica, que é um comitê internacional, parte do Conselho Internacional de Ciências, foi fundado em 1957, quando se iniciou a pesquisa científica, propriamente dita, moderna, na Antártica. O SCAR, o Comitê Científico de Pesquisa Antártica, envolve quatro grandes áreas de conhecimento as geossciências, a geologia e junto à geofísica também da região Antártica, não só do continente, mas do fundo oceânico, as ciências físicas, que vai desde a questão da glaciologia, do manto de gelo da Antártica, sua estabilidade, a sua dinâmica, o registro dos testemunhos de gelo, mas também a investigações na física básica, na estrutura da matéria, por exemplo, nós temos um grande projeto que é o Ice Cube, o cubo de gelo, que investiga no polo sul geográfico uh, uh, o neutrino, a detecção dessa, do, do, dessas partículas subatômicas. Uh, envolve a questão astronômica. Temos, é claro, aí a grande área da biociências, as ciências da vida como um todo, que vai desde microrganismos, desde a busca de extremófilos, aqueles organismos que vivem em condições de temperatura, no caso da Antártica ultrabaixa ultra ou mesmo em crateras de vulcão, a investigação de, do potencial uh, medicinal uh, de líquens, musgos e algumas espécies de peixe uh, antártica uh, uh, e questões básicas também da ciência em, em fisiologia e morfologia dos organismos Uh, antárticos e sua adaptação às condições extremas de luz, de temperatura, uh, de falta d'água. E, como eu falei agora, a questão das ciências da, que examinam a sociedade, a relação da sociedade com o meio ambiente antártico. Mas, atrás disso tudo, atrás de todas essas investigações, nós temos que lembrar que existe algo... Uh, que foi inédito em 1959, quando se criou o Tratado da Antártica. Em seu artigo 9 diz que os países que querem manter o seu voto nas decisões do futuro da região antártica, dentro desse tratado, devem manter um programa constante de pesquisa científica. Então, também tem esse papel político da ciência antártica.
0: Muito importante, professor. E o Brasil faz parte desse, desse tratado e mantém essas pesquisas?
1: Sim, desde 1982 o Brasil tem o Programa Antártico Brasileiro, que é coordenado pela Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar e que é a parte científica, que é claro, é a responsabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, é executado pelas universidades e institutos de pesquisa do Brasil, no qual a URGS, já há mais de 10 anos, é a instituição líder. É o maior centro e o centro mais avançado da pesquisa antártica brasileira, inclusive, hoje, sobre a minha coordenação geral do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera.
0: Então, a URGS, mais uma vez, reafirmando essa liderança, esse papel de destaque nacional na pesquisa.
1: Exatamente. E seria quase, eu diria, natural, né, sendo gaúchos, que a URGS fosse olhar para o Sul. Olhar a questão ambiental, de mudanças do clima, meteorológica, da biota do Atlântico Sul e as relações entre o Cone Sul e a Antártica.
0: Acerto, eu conversei com o vice-presidente do Comitê Científico de Pesquisa Antártica e vice-pró-reitor de pesquisa aqui da URGS, Jefferson Cardia Simões, falando sobre as mudanças climáticas no continente e os seus impactos para o meio ambiente. Professor, obrigada pela entrevista.
1: Foi muito, muito bom uh, falar contigo, Mariane, e até a próxima.